0: Ночное. В эфире подкаст Надежды Фиденко о литературе, текстах и вдохновении. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу. Тот дикий лес, дремучий и грозящий, Чей давний ужас в памяти несу. Так горек он, что смерть едва ли не слаще. Но благо в нем обретши навсегда, Скажу про все, что видел в этой чаще.
1: Друзья, как вы уже догадались, сегодня у нас подкаст посвящен Данте. Он даже называется ⁇ Мы идем вместе с Данте ⁇ И сегодня у нас очень необычный гость. Я полна гордости его представить. Это актер театра и кино, музыкант Евгений Дятлов. Здравствуйте, Евгений.
0: Здравствуйте, Надежда.
1: Я действительно очень рада, что сегодня мы будем говорить о Данте именно с вами, потому что я знаю, что ваша творческая деятельность полна не только музыки, но и чтениями, актерскими чтениями, которые вы делаете, в частности, в Кафедральном соборе Калининграда. И несколько лет назад вы сделали большую программу, посвященную божественной комедии «Данте». Все так?
0: Да, все так.
1: И возникает вопрос, что именно вас связывает с Данте? Почему именно возник возникла божественная комедия, возникла тема Данте?
0: Ну, я бы здесь вообще просто говорил о каких-то совершенно метафизических каких-то толчках, вот, которые, в общем, лежат за гранью, за областью рационального, потому что вообще, что я вызвался на эту работу, это было настолько как-то странно и необычно, потому что ну, скажем так, ну, да, актер, если он берется за какую-то работу, он вынашивает замысел, он э, с этим как-то начинает жить. Причем толчком к этому может послужить какая-то ситуация, которая, скажем, его начинает волновать, и вдруг это все как-то сублимируется и переводится в, в такой, ну, в творческий акт.
1: То есть это была изначально для вас нестандартная актерская ситуация? И кто именно предложил вам этот эксперимент?
0: Все началось с того, что ко мне обратилась Вера Таревердеева, это музыковец, журналист, президент благотворительного фонда Микаэла Таревердеева, и она же директор Кафедрального собора в Калининграде, где с 13 декабря по 13 января 2019 года в Кафедральном соборе должен был проходить фестиваль «Декабристские вечера», арт-директором которого она является. Шесть программ фестиваля должны были по замыслу объединиться общей концепцией взаимопроникновения слова и музыки, рождающего новые смыслы и новые формы презентации. Она предложила мне поучаствовать в одной из них с материалом на свой выбор, ну, чтобы он был в духе фестиваля. И вот в беседе со мной она как-то сказала, слушай, давай, ты появишься, вот у нас там в декабре будут декабристские вечера, так называемые. И в рамках этих декабрьских вечеров давай ты какую-нибудь работу представишь. Я говорю, ну давай. Она говорит, а вот что, интересно, ты бы хотел? И вот я совершенно как ребенок, совершенно без задней мысли. И я, ну я не знаю, как, ну совершенно как ребенок на новогоднем утреннике, вот, я произнес, давай Данте, божественную комедию. Вот. И Вера наверное, тоже заразившись вот этим моим, моей реакцией, она сказала «давай». А вот когда мы уже приехали домой, каждый к себе вот И заглянули в божественную комедию В которую, видимо, давненько не заглядывали Мы поняли, что это, ну, это невыполнимая задача вообще, Просто невыполнимая Потому что там, если читать только ад Это будет, ну дай бог, три часа чтения Чистилище еще три часа И рай тоже еще три часа И я подумал, ну как же так Я вроде как назвался, да, груздем Полезай в кузов Но потом меня это... Почему-то разозлила на себя самого, что мол, типа, э, почему такая детская реакция которую невозможно ничем, в общем-то, подтвердить и э, неужели я отступлю? Вот, и я засел опять за божественную комедию. Стал ее все читать, стал смотреть материалы, стал заглянул в YouTube, посмотрел, кто еще читал, когда читали, как это происходило, почему э, за это брались. Потом я увидел, что очень интересно, что тема Данте, в общем-то, волнует определенные круги, и собираются э, специалисты, происходят лекции, там прочтения. Меня это тоже заинтересовало, в общем, в каком направлении это все происходит. И когда я сам уже вот все это прочел и послушал умных людей, и послушал, о чем они говорят, на, что они, на чем они концентрируют свое внимание, на что пытаются направить наши взоры таких далеких, скажем так, от литературовеческих и искусствовеческих ресталищ людей. Вот. Мне показалось, что я, если все-таки взгляну на это больше как актер, что ли, Назовем так. И, в общем, человек, который вызвался справиться с этой задачей и должен с ней справиться. Вот что мне нужно немножко по-другому к этому отнестись. Вот. И когда я для себя понял, что я могу м -м, вот это именно по-другому и иначе э, к этому подойти, вот у меня клубок стал как-то разматываться. Вот я потянул, потянул за этот кончик и, в общем-то, в конце концов, я смог в конце концов э, все-таки сделать эту программу. Вообще, то есть, если сейчас кто-то, любой, вот, любой человек, которого заинтересует сейчас, возьмет эту книгу в руки, он поймет, что это нереально. Либо это мы должны там пять вечеров делать, да, э, и совершать именно такие экскурсы, реально искусствоведческие, вот, историографические, э, где-то на, на стыке вот этих э, двух наук, то есть, э, как-то это все рассматривать. И только тогда, наверное, это будет какая-то полновесная работа, возможно, там. И ну, другой вопрос, кто после этих лекций вообще что-нибудь поймет или с собой унесет, еще вопрос. Вот. Но мне стало вообще интересно, смогу ли я хоть что-то людям такое интересное в этом смысле рассказать то есть как я смотрю на это сможет ли зритель и слушатель который будет в зале взглянуть на это моими глазами ну, вот для меня тоже это была задача и я приступил вот так
1: но когда вы говорили о том как вы готовились к Данте, вы говорили о том, что вам была буквально необходима особая актерская стратегия? И я знаю, хотя и не присутствовала, но я посмотрела от и до трансляцию в Ютубе. Вы читали под органную музыку. Можете ли вы подробнее рассказать, какая это была стратегия? На чем это базировалось? Что вас поддерживало в вашем именно актерском существовании на сцене и общении со зрителем?
0: Ну вот самое интересное, что абсолютно, то есть какой-то кита китайский принцип оказался, или японский, да, когда улыбайся снаружи, а потом почувствуешь, как у тебя в душе, в общем-то, эта улыбка начинает растекаться и пускать корни. В общем, формальностью было то, что это именно фестиваль э, органной музыки. То бишь там будет звучать орган по-любому, за что бы я ни взялся. Может быть, я взял, взял бы Петю и Волка читать или еще что-нибудь. Вот все равно был бы орган. Вот. Но в данном случае я уже понимаю Что это орган, собор И вот какое-то ощущение Вот откуда это ощущение, я не знаю То есть Почему я вдруг э Вспомнил о Данте, я не знаю То есть Вера просто спросила у меня Что бы ты хотел И вдруг я сказал Давай, Данте Возможно, мы находимся Именно в таких же э В общем-то Динамических качелях в каких находилось общество э, Италии э, на ту пору? И имеется в виду не, не те Производственные отношения да, Из-за рождения классов там и так далее Хотя очень, в общем-то, параллельно найти можно Но просто сама вот эта динамика Вот этих качелей Вот это вот движение Человеческих Я не знаю, устремлений, мотиваций Очень, мне кажется похоже. И, и наверное, я это почувствовал Я это почувствовал, еще не читая данные. Ну, то есть мне почему-то вдруг Да Анде, то есть собор, орган, э, накал воздуха вокруг нас, э, мне показалось, что это нужен Данте. И вот абсолютно внешняя история, абсолютно поверхностная, поверхностный такой рывок, потом уже по мере углубления в эту тему, только подтвердил мои вот эти предчувствия. Когда я стал читать, я стал прямо вот как бы переноситься туда и оттуда возвращаясь, смотреть на современность. На то, что, какие вот у нас сейчас силы бродят, что мы вообще делим, что между нами всеми происходит, что в частности в нашей стране. Не знаю, как по всему миру, вот, но, в принципе, тенденции наблюдаются, что у нас есть противостояние, да, там, скажем, среднего и малого бизнеса вот этому всему олигархическому верху, который, скажем, при правительстве, да, делает, что хочет, там, ну, и управляет всем остальным, как бы, течением вот этих всех, там, отношений, да, бизнес-отношений, вот очень похоже на то, как в Италии, ну не очень похоже, но я имею в виду, что в Италии, если проводить параллель, да, там потомственные сановитые феодалы им стали противостоять ремесленники, торговцы, в общем, средний и малый бизнес, грубо говоря. Приобрести независимость, борьба за свободу, борьба за способность ну, как бы на самообеспечении находиться и развиваться без вот этого жесточайшего контроля сверху, который, собственно, снимал свои сливки с любого движения любого человека, вот, так сказать, в свою пользу. И мы же наблюдаем, что у нас, собственно, это же и происходит, и сейчас все эти волнения э, как бы, ну, видны же, откуда уши торчат, э, как говорят наши, так сказать, кого мы цитируем. Если обратить на это внимание и понять, что то, что толкнуло Данте на на, на то, чтобы с, как бы появилась эта божественная комедия, то есть, насколько он был наполнен этой борьбой, насколько он был наполнен последствиями этой борьбы, насколько эти последствия для него были трагичные, насколько он понял и увидел всю эту подноготную, всю эту вертикаль власти, все эти, э, все это, все, что творил папа, все, что творили вокруг него, эти все феодалы, которые стремились к жесткому контролю и к тому, чтобы вот эти все вертикальные лифты работали, значит, в одну сторону, а города, эти, город, ну, как города-государства, да, каждый сражался за какую-то свою автономию, за, собственное какое-то лицо. Когда я это увидел, и понял, что дальше он уже все это переработал, и так как эта личность незаурядная, огромная, гениальная, он, естественно, и не ограничился только, скажем, ну, такой реакцией болевой на то, что произошло. Он увидел в этом космогонию, и э, все, что из чего человек состоит, отношения его с Богом, с дьяволом, с грехом, с, э, как бы с устремлениями, с поиском... Правды, поиском лучшего для людей, которых он любил, как ну за кого он, в общем-то, встал на этот путь за, за что он боролся по большому счету. Поэтому вот этот вот гражданский звук, гражданский мотив в его в этой божественной комедии. Хотя хотя я как раз когда слушал и, и там ну, читал определенные там образцы, анализы и вот и в частности, вот, божественной комедии, все, конечно, уходили вот именно в его в философский такой аспект. То есть, больше о философии, более о каких-то общих ценностях. А мне казалось, что, мне показалось, что у него очень такое наболевшее, очень животрепещущее и очень конкретное. Вот, он там всем сестрам по серегам, в принципе, раздал по ходу дела, пока его, пока его лирический герой провождение Вергилия двигается по всем этим э, кругам, и ада, и потом чистилище, и восходит к, в рай. Вот. Везде постоянно это реальная боль за то, э, что его окружает, э, чему свидетелем он явился.
1: Здесь я хотела бы сделать небольшое отступление и сказать о важной, ключевой роли Вергилия как проводника для протагониста, для Данте. Почему же он говорит ему «Данте, ты мой учитель, мой пример любимый». Дело в том, что Данте именно у Вергилия научился... Искусству собственного поэтического выражения мыслей, когда именно а, поэтическое норовоучение и мышление не выступают в качестве а, чужеродных элементов, которые мешают поэзии, но они содержатся непосредственно в самой поэтической субстанции, и м -м, вопреки все же распространенному современному взгляду, а, который Согласно которому нравоучительный элемент божественной комедии можно вырезать как не поэтически, а, собственно, поэтические места можно освободить от нравоучений. Нужно все же подчеркнуть, что таких ни с чем не связанных поэтических мест в современном смысле этого слова в комедии нет. И что для Данте сама красота поэзии равнозначна созерцанию божественной истины. И, Каждый стих божественной комедии буквально движим этой эстетикой. И всему этому он обязан Вергилию. И Вергилий же был настолько для него наставником и мудрости, насколько и поэтом. И мы здесь не будем говорить, насколько он мог ошибаться в этом, но, тем не менее, это так. И сейчас Евгений Дятлов как раз прочтет этот эпизод «Встречи Данте и Вергилия».
0: Пока к долине я свергался темный, какой-то муж явился предо мной от долгого безмолвия, словно томный. Его узрев среди пустыни той «Спаси!» возвал я голосом унылым «Будь призрак ты, будь человек живой!» он отвечал «Не человек!» Я был им, я от ломбарцев не звожу мой рот, И Мантуя была их краем милым Я был поэт, И верил писнопению, Как сын Анхиза отплыл на закат От гордой Трои, преданной сожжению Так ты, Вергилий, ты родник бездонный, Откуда песни миру потекли, Ответил я, склоняя лик смущенный О чести светоч всех певцов земли! У ваш любовь и труд неутомимые, Что в свиток твой мне вникнуть помогли. Ты мой учитель, мой пример любимый, Лишь ты один в наследии мне вручил Прекрасный слог, везде превозносимый. Смотри, как этот зверь меня стеснил! О, вещи муж, приди мне на подмогу, Я трепещу до сокровенных жил. Ты должен выбрать новую дорогу, Он отвечал мне, увидав мой страх, И к дикому... Не возвращаться логу. Волчица, от которой ты в слезах Всех восходящих гонит, утесняя И убивает на своих путях, Она такая лютая и злая, Что ненасытно будет голодна Вслед за едой еще сильнее, алкая. Со всяческою тварью случена Она при многих соблазнит, Но славный нагрянет пес, И кончится она. Не прах земной, и не металл двусплавный, а честь, любовь и мудрость он вкусит, Меж войлоком и войлоком державный, Италии он будет верный щит, И я тебе скажу в свою череду, иди за мной, И в вечное селенье из этих мест тебя я приведу, и ты услышишь вопли иступления и древних духов, бедствующих там о новой смерти тщетное моленье. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям среди огня в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет. С ней ты пойдешь, а мы должны проститься». «Ночное» продолжается с надеждой Феденко.
1: Евгения, скажите, а какой э, у вас самый любимый момент э, в «Божественной комедии»? Такой именно э, душевный, сердечный. К чему вы, может быть, если э, не, не беря книгу в руки, а к чему вы возвращаетесь мыслями? Что вы с удовольствием, э, скажем так, могли бы перечитывать?
0: Конечно же, очень жестко в тебя попадает, на тебя оседает, но я понимаю, что именно отзывается на это. Это, конечно, все ужасы ада. Вот, все эти перечисления, страдания, несчастных душ. Думаешь, надо ну, же, какая, какая вообще такое дифференцированное разложение страха. Понятие а, греха, вот, сдобренного нашим вот этим страхом, нашим вообще животным страхом, каких-то вот этих оснований, которые вокруг смерти, вокруг вот этого непознаваемого. Не, не и при этом то, что совершается, почему это все творится, почему это невозможно преодолеть, и это в конце концов тебя уносит в эти черные бездны. Все, что там вот описано и связано с этими моментами, конечно, это очень здорово в тебя попадает. Для меня вот это все путешествие такое своеобразное роудмуи По ходу сюжета э, герой сталкивается с массой приключений, по большому счету, с, с массой персонажей, которые, когда ему рассказывают свою историю, это прям как ты смотришь фильм. Ты смотришь э, внутри себя, ну, то есть, может быть, я уже, э, как-то сказать, развращен э, кинематографом, но для меня это было прямо вот очень кинематографично, вот все, что я видел. И поэтому вот эти все встречи по ходу его движения к да, краю. И меня еще поразило самого лично, потому что я, когда еще будучи студентом, ну, мы же все там сдавали по божественной комедии, там, зачеты и так далее. Я помню, как 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 я скис просто на рае, и, в общем, до конца его и не дочитал. И вот, когда я читал именно о, вот о восхождении, как он там призывает, и, там, и чтобы Дева Мария упросила Бога, там, чтобы он взглянул, и, и как не потерять зрение, и как не потерять вообще личность при том, что Бог на тебя смотрит. И это, это очень сродни с, совершенно с измененным состоянием сознания. То есть, такое ощущение, что Данте имел этот опыт э, вот этого измененного или же это такой вот гений, когда э, ты именно путем своего какого-то творческого внутреннего накала э, отлавливаешь примерно такой же приход, который отлавливает, ну там, скажем, я не знаю наркоман, это такое из, ну абсолютное изменение сознания, о котором он потом, вернувшись, не может рассказать, пытается описать, что же он почувствовал, что он увидел, э, это не это не детская фантазия, это явно такой, как бы, вот э, какой-то очень насыщенный, глубокий внутренний опыт. Э, я вдруг понял, что, что имеется в виду, подразумевается под блаженством. Это не э, какие-то там гури, э, которые тебя встретят на ковре, усадят и будут вокруг тебя танцевать, или еще. Это, это совершенно, ну, не, ни с чем не сравнимое какой то вот... Открытие ⁇ это э, вот постижение чего-то, что гораздо больше тебя. И э, есть возможность вместить это, вот, э, вот это вот э, как бы в зоне рая. И для меня это вот для меня самого было потрясение. Для того, что это не какие-то бирюльки, плоские такие истории, рассказы, там вот ад это черти с, рога, с рогульками, а рай это такие все блаженные среди овечек ходят, и у них внутри умир, умиротворение, поэтому их ни на что не тянет, и в этом счастье. Вот. Это, нет, там не, там не об этом. Там вот, вот этот его прорыв к Богу удивительный, Вот для меня просто удивительно. Вот Меня это потрясло.
1: А, Евгений, скажите, а что бы вы посоветовали, точнее, один главный совет, который бы вы дали а, тем читателям, которые только сейчас будут приступать к данте? Причем а, независимо от возраста. Мы не говорим а, о школьной программе, да, мы не говорим о, о, об институтской какой-то программе или коллоквиумах. А вот, допустим, человек, который послушает нас, или, в принципе, он уже подошел к этому, и он думает, вот начну читать. И, конечно же, мы уже прекрасно знаем, как прошедший этот путь, с чем он столкнется. И какой будет главный совет этому человеку от вас?
0: Если человек такой с хорошим воображением, по мне, нельзя в отрыве читать это просто как некую... Ну, э, такую блаженную басенку, растянутую на 100 песен. Вот, нет. Это не, это не что-то отвлеченное Ни в коем случае Вот, нельзя, вот, вот первая ошибка Если это э, рассматривать как нечто отвлеченное от тебя Но э, созданное человеческим гением Поэтому, в общем-то, надо бы почитать О чем этот дядя там наворотил столько Вот, это ошибка То есть, обязательно надо найти то, что созвучно Вот, э, ведь что в советское время э, Ну, я в советское время еще, в общем, начал книжки читать э, Слава богу но очень многое до меня не доходило когда я читал там допустим о событиях 19 18 века потому что а, у нас была жесткая такая м -м -м скажем, политика, то есть классовое сознание у нас было другое. Мы какие-то вещи должны были игнорировать просто в корне. И игнорируя эти, да, вот там взаимоотношения классов, точнее расставление знаков препинания в этом вопросе всегда было такое, что вот мы самые молодцы, а все остальное вообще чепуха и не стоит об этом, даже на это обращать внимание. Вот. А на самом деле, когда мы теперь оказались в такой же каше, в такой же гуще событий, в таких же, вот, что и во всем мире, наконец-то я начинаю понимать, собственно, вообще шкурные интересы каждого человека, который вот поставлен перед судьбой и поставлен в таких общественных отношениях, которые, в общем-то, совсем не сахар. И вот, вот этот не сахар, он там лежит в основе, в базе вот этого всего, о чем, допустим, ты начнешь читать. Вот на этом все замешано. Замешаны вот эти все жуткие взаимоотношения, страшные предательства, звериное там, как бы подавление одного другим, выхватывание, алчность. Вот эти, вот, вот эти все грехи, они не оторваны от вот этого нашего социального вот этого конфликта, который, в общем-то, растворен в нашем воздухе. И вот это, значит, вот, это нужно, вот этим нужно вооружиться. Дальше, действительно, нам помогает э, новые такие зоны воображения, э, уже такие хорошо расчесанные э, всем кинематографом, мультипликацией, э, компьютерными графиками, там, и так далее, и так далее, вот, что твое воображение, в общем-то, э, прилично обогащено нюансами, которые тебе помогут представить, вот, э, как он это описывает. Он описывает, вот и, и в этом еще найти с ним какое-то родство, э, понять, как как работал его мозг, как как этот мозг, вообще не обладая ничем этим, чем мы сейчас уже обладаем, и мы, собственно, воспринимаем это как, само собой, разумеющееся. То, что он представил, то, что он увидел, нам легче увидеть, чем его, мне кажется, со, соотечественником и соплеменником со, со и со современником. Вот, то есть там, наверное, вот в тот момент это было настолько как бы, ну, прогрессивно с точки зрения вообще вот, воображения, фантазии, вот этих всех взаимоотношений. Насколько он, он же брал какие-то научные знания того времени и как-то он их адаптировал в, в этом своем произведении. Вот. И вот это вот все очень э, как бы сейчас становится понятным и читаемым, его фантазии, его фантасмагории, его там всякие эти все моменты, я уже... Понимаю, что имеется в виду Что человеческий мозг Через какие образы, о чем он говорит Вот, то бишь наши знания теперь позволяют Это как-то так еще и под себя То есть это адаптировать, это не значит принизить Вот, или выхолостить, или сделать Более плоским, ни в коем случае, просто наоборот Можно увидеть вот эту всю глубину Его постижения и увидеть какие-то Детали, которые, скажем, эти детали Ты сейчас для себя можешь ну, вообще Чтение превратить Просто в увлекательнейшее путешествие И самое главное, что это действительно путешествие путешествие. Путешествие, которое э, ну, если ты все серьезно будешь воспринимать внутренне, как бы, не как какую-то сказочку, не как какая-то глупость, которая была э, ну, тогда, в общем-то у, у, у всех на языке, благодаря религии, благодаря каким-то там, ну, там взглядам на всю эту космогонию, там, ну, и так далее. Нет, если сейчас вот от этого отрешиться, а понять, что через эти образы Данте с нами говорит о чем-то о чем-то неприходящем. То есть о, о том, что и нас пугает, что и нами завладевает, что и нас толкает. Ну, если вот так вот сейчас посмотреть, сколько крови, сколько безумия, сколько э, ужаса, который э, сродни, сродни, но нельзя это все объяснить только, там, скажем, какой-то невежественностью или ну какой-то какой -то только звериной природой. Нет, это все как-то трансформировалось, э, рафинировалось, и в то же самое время имеет в себе все те же самые истоки. То есть, это все внутри нашего мозга. И вот для меня это очень увлекательно. Мне кажется, что человек, который для себя в общем-то считает, что у него с воображением все в порядке, у Данта найдет для себя ну, большое поле для, для внутренней такой вот душевной работы.
1: Евгений, спасибо за... Такой достаточно интимный, я бы даже сказала, рассказ, потому что Данте — это всегда не просто прочтение, действительно, это какое-то постижение. И я думаю, что и я, кстати, и наши читатели, которые будут, и слушатели, которые будут читать и слушать, они последуют вашему совету и отправятся в это не только увлекательное и познавательное, но и такое достаточно рефлексивное путешествие по тексту божественной комедии.
0: Да, вот я прервую, я прошу прощения, то есть еще напоследок. Все нужно, все нужно прямо вот проверять, все для себя открывать, потому что вот в самом начале даже земную жизнь пройдя до половины, вот, и дальше, и дальше, и там он сталкивается с волчицей, с львом. Ведь для меня это сначала, я подумал, что это как сказка, какая-то. Вот, а Пока я не полез разбираться, что это на самом деле означает. И вдруг оказалось, что там это подразумевается папа, там подразумевается французский король, там подразумевается э, битва с белых с черными. Это тоже своеобразные были э, такие группировки. Вот, и, и вот в, в этой борьбе, э, так сказать, вот он это все зашифровал. Всю эту борьбу, все, все эти рассказы. То есть, вот это он не говорил, э, скажем так, таким... Э, ну, языком публицистики, да, каким-нибудь там, я не знаю, языком глашатая там или еще, нет, он, он говорил как художник, вот, и в его образах, в общем-то, надо разбираться, надо не торопиться, надо не спешить и все с таким смаковать прямо, назовем это так, для себя открывая.
1: Да, я предлагаю нам не спешить вдумчиво и медленно читать, кстати, это один из таких современных трендов медленного чтения, вот, и мы благодарим вас за то, что вы согласились поделиться вашим Данте.
0: Спасибо огромное, Надя, спасибо за такое приглашение э -э -э -э, поучаствовать вот в ваших беседах, в ваших вечерах, но ну, я надеюсь, моя цель только одна. На самом деле, если кому-то станет интересно, и он все-таки откроет для себя еще раз божественную комедию Данте. Кстати, я очень был удивлен. Я думал, что придут, ну, невзирая на афиши, что придет человека 3-4 э, в собор. Я думаю, ну, ничего, я для четверых буду читать, потому что для меня сам факт нахождения в соборе, вот этот звук, э, орган, произведение, э, сам, сама вот эта литература, вот этот слог, э, Данте, божественная комедия, содержание этого всего, э, уже достаточно для того, чтобы вознестись куда-то и оттуда вообще не падать. Э, но, но пришел полный зал, и никто не ушел. И когда я прочитал, люди ко мне подходили и говорили, ну, надо же, как интересно, я хочу прочесть сам. Я говорю, только смотрите. Дело в том, что я сделал такую компиляцию и компоновку из нескольких переводчиков. Они не все равноценны, но для раскрытия вот того, что я хотел людям рассказать, читая Данте, это было самое то. Вот, поэтому тут это отдельная такая тема. Вот. Но мне хочется, чтобы люди открыли для себя Данте.
1: И сейчас мы еще раз обратимся к Вергилию, Данте и Божественной комедии. Читает Евгений Дятлов.
0: О мой поэт, ему я речь повел, Молю творцом, чьей правды ты не ведал, Чтоб я от зла и гибели ушел. Яви мне путь, о коем ты поведал, Дай врат Петровых мне увидеть свет И тех, кто душу вечной муки предал. Он двинулся, и я ему вас лет В ночном была надежда, Феденко, Литература и вы. До скорого.